0: Me if you can. I am right you. Skräckstunden. Hej och välkommen till Skräckstundens Halloween-special. Nu står vi mitt under en kusliga högtid Halloween. Halloween är inte speciellt stort i sitt firande i Sverige. Vissa pyntar sina trappor med pumpor, vissa barn klär ut sig och knackar dörr och säger i godis. Men mycket mer än så är det inte i Sverige. Men självklart så ska ju inte podden stå tom under Halloween, den mest kusliga tiden på året. I alla fall, enligt vissa. Jag tänker inte ta upp någon direkt fakta om Halloween i år- Om man är intresserad av att höra mer om själva högtiden och hur Halloween uppkom så tycker jag ni ska lyssna på förra årets Halloween-avsnitt. I det avsnittet tar jag upp fakta och därför hoppar jag över att återupprepa det här. Så gå in och lyssna på det avsnittet om du är sugen på lite fakta. Jag lägger en länk till det avsnittet ner i avsnittsbeskrivningen så slipper ni som har hängt med i podden länge höra samma sak en gång till. Nu sitter jag här och spelar in. Jag har ljus och släckt ner för att verkligen fånga känslan och nu ska vi dra igång årets Halloween-special. Årets Halloween-special blir egentligen som en liten gott och blandat påse. Det är inget direkt bestämt tema utan vi drar ihop lite av varje som jag vet att ni älskar så får ni ett avsnitt med allt det bästa. Luta dig tillbaka för nu åker vi. Välkommen tillbaka till skräckstunden och årets Halloween-special. Jag går igenom staden och känner den kalla vinden kyla min kropp. Det är höst. Rättare sagt, dagen före Halloween. Jag bor i en liten stad där alla känner alla. Alla utom mig. För det är sån jag är. Jag är stadens konstiga unge. Hon som är feg, alltid ensam och rädd för spökhistorier. Hon som inte dricker, röker eller ska springa runt med kompisar imorgon. Jag ser mig omkring. Jag har gått mycket längre än jag brukar. Den lilla butiken mormor jobbar i ligger långt bakom mig och jag står i den öde delen av staden. Halvt nedrasade tvåvåningshus i betong och trä. Jag stannar. Det kommer säkert hända något. Några spöken som hoppar fram ur hålor eller stora hundar som vill se mig död. Och mörkret lägger sig jag vänder med blicksnabbt om och börjar springa. Efter några meter smäller jag pannan rakt in i en lyxstolpe och faller ihop nedanför den. Jag är yr och min blick är suddig. Men i mörkret tycker jag mig se något röra sig. Eller någon. Så snabbt jag kan vingliga jag springandes iväg. Jag känner hur mitt hjärta slår och det ringer i mina öron. Någon stod där. Jag är helt säker nu. Och den här personen vill mig inte väl. Jag känner fortfarande hur paniken rusar i kroppen när jag låser upp dörren till mormors lägenhet. Genast rusar Lilly, vår kaninunge, fram till mig och jag blir tvungen att lyfta bort henne från mina skor. Jag känner mig lugnare av hennes päls emot mig men mitt hjärta bultar fortfarande snabbt. Hej! ropar mormor glatt när hon får syn på mig. Hej! svarar jag så glatt jag kan. Förlåt att det blev lite sen. Plötsligt känns det som att rummet snurrar och jag lutar handen mot garderoben. Hur mår du? frågar mormor oroligt. Jag mår bra. Jag slog i huvudet bara, men det går över. Jag ler och skyndar mig in i mitt rum. Där lägger jag mig i sängen och vågar varken ha det mörkt eller tända lampan. Gardinerna är inte fördragna för jag vågar inte gå fram till fönstret. Jag ligger bara och skakar medan tårarna rinner. När jag äntligen somnar är det morgon och jag får inte mer än några timmars sömn innan jag inser att det är Halloween. Efter det inser jag även att jag sitter på en av de vita stolarna i köket och jag har aldrig gått i sömnen förut. Jag äter frukost och klä på mig innan jag googlar fram nyheterna på datorn. Det står bara om ett inbrott i Göteborg och om Halloweenfester för studenter. Så klart står det också om hur gårdagens handbollsmatch i Stockholm gick och att man ska akta sig för folk som är utklädda till clowner. Ingenstans står det om människor som smyger runt. Men vad hade jag förväntat mig? Jag går till mormors lilla butik och öppnar försiktigt dörren. Där inne har mormor ställt upp förra årets Halloween-saker till halva priset och hon håller just på att plocka upp de nya. Jag tänkte att jag kunde hjälpa till med något. Säg vänligt. Ja visst, du kan väl damma av hyllorna? Jag nickar och tar upp dammvippan från golvet. Där stannar jag hela dagen sen och hjälper mormor med butiken. När det har blivit kväll går jag ut för att gå en promenad. Först tar jag på mig en svart kofta och sminkar ögonen svarta för att smälta in bättre. På min promenad möter jag barn som är utklädda till vampyrer Häxor, varulvar och som nyheterna utlovade är flera av de äldre barnen klauner. En liten kille med vitsminkat ansikte och svart kostym kommer fram till mig. Han andas djupt med öppen mun och något med hans uppenbarelse får mig att rysa. En något äldre flicka med klänning och rosa häxhatt vände sig om och ännu ett ansikte med öppen mun vänds emot mig. Snart stirrar fler oseende ögon på mig. Jag ser mig omkring, men det enda jag ser är fler barn. Och långt bakom dem ser jag en gestalt som tyst smyger runt. Jag springer. Igen. Jag försöker att springa så långt bort som möjligt ifrån dem. Jag vet inte vart jag ska, men hela jag verkligen känner hur jag måste bort. Jag måste till en trygg plats, om det ens finns någon sån. Jag vaknar upp i ett vardagsrum som jag inte känner igen. När jag går fram till ett fönster ser jag den raserade delen av staden. Jag börjar gå genom rummet. Mitt huvud gör ont och mina ben verkar som av träningsverk. Har jag sprungit? Jag minns inget från igår. Jag går fram till ett skrivbord och öppnar lådorna på jakt efter något som skulle kunna stoppa min outhärdliga huvudvärk. När jag öppnar den tredje lådan rycker jag till. Där i ligger ampuller med blod, var och en märkta med nummer. När jag ser på min handled får jag syn på ett långt sträck över huden. Plötsligt känns det som en tyngd på mitt bröst och jag hör djupa rosslande andetag närma sig. Jag stelnar till innan jag, utan att tveka, krossar fönstret med en lampfot och hoppar ut. Jag springer tills jag kommer in till stan. Där saktar jag ner och joggar fram till porten där jag slår in koden. Jag går upp för trapporna, låser upp dörren till lägenheten på översta våningen och går in. Där sätter jag mig på en pall och tänker. Jag märker att jag står i köket och håller i en kniv. Det rinner längs min kind och när jag drar handen över den så färgas mina fingrar röda av blod. Jag lägger ner kniven försiktigt som att den var gjord av tunt glas och jag torkar min kind med ett papper. Efter det går jag ut i vardagsrummet. Jag snubblar över något och skriker till när jag inser att det är ett kaninhuvud. Lillys huvud. Någon meter bort ligger hennes kropp. När det ringer på dörren går jag genast dit. Det är säkert mormor som oroar sig, intalar jag mig själv. När jag lägger handen på dörrhandtaget så ler jag och förbereder mig på att säga något lugnande om att allt är okej, men så blir det inte. När jag öppnar dörren står jag mitt emot ett ansikte. Ansikte tillhör en man i klädd svart kappa. Hans långa, smala skelettfingrar håller hårt om dörren och tvingar mig att öppna den. Jag vill skrika, men det går inte. Jag tvingas se honom i ögonen när han rakt in i mitt huvud befaller mig att inte fly. När dörren flyger upp och den hemska varelsen kliver in i mitt hem går tankarna runt i mitt huvud. Jag har svårt att andas och känner mig yr. Jag bestämmer mig för vad jag ska göra. När varelsen går emot mig så vänder jag mig om och springer in i köket. Jag öppnar fönstret på vid gavel och ställer mig på fönsterbrädan. Sju våningar neranför ser jag marken och jag kan höra andetagen bakom mig innan jag hoppar. Du har hört berättelsen mörker, skriven och inskickad av en lyssnare som har valt att bara kalla sig för A. Nu fick vi höra en kuslig berättelse. Men vad vore en Halloween-special utan att också prata om blod, mord och kallblodiga mördare? För att göra det hela värre så har jag dessutom valt att berätta om en massmördare. Vi är nog många, eller jag skulle nästan våga säga alla- Som har sett den klassiska filmen Halloween, eller numera finns det flera Halloween-filmer. Det är ju en film som är starkt förknippat med just Mördare. Mördaren som jag ska ta upp idag har egentligen ingenting med själva Halloween att göra, men jag ville ändå slänga in lite blod, mord och true crime. Jag ska nu berätta för dig om en person som några av er kanske har hört talas om men de flesta skulle jag nog tro inte kan speciellt mycket om den här mannen och vissa kanske aldrig ens har hört talas om honom eller det här fallet. Vi ska åka tillbaka i tiden, nämligen hela vägen tillbaka till slutet av 1800-talet och jag ska berätta om den svenska massmördaren Johan Filip Nordlund. Johan Filip Nordlund är även känd som mälarmördaren Svarte Filip eller Mordlund. Han föddes den 22 mars år 1875 i Säter i Dalarna. Nordlund är känd som en svensk massmördare, brottsling och den näst sista personen som avrättades i Sverige. Han var den sista dock att avrättas med handbila när guillotinen infördes som avrättningsmetod några år efteråt. Nordlund, som jag väljer att kalla honom föddes i Övre Stuppersbo utanför Säter den 22 mars år 1875 utanför äktenskapet. Han hade en äldre bror vid namn Joel som var döv och en yngre bror vid namn Rickard. År 1879 ska familjen ha flyttat till Falun, där Nordlund troligen hade sin skolgång. Han ska dock ha varit av orolig natur och rymt hemifrån redan innan han var färdig med skolan och drivit runt i Dalarna tillsammans med en föräldralös skolkamrat under perioden runt 1886. Efter ett tag återvände han till Falun och bodde en kort tid hos föräldrarna innan han återigen gav sig iväg 1887. Eftersom Nordlund var storväxt så kunde han, trots sin ringa ålder, få anställning. Han var under en period sågverksarbetare i Korsnäs och det var enligt egen uppgift det enda hederliga arbete han hade i hela sitt liv. Arbetet ska han ha lyckats behålla i ungefär ett och ett halvt år innan han fick sparken på grund av en förfalskad räkning. Hans föräldrar hade vid den här tiden flyttat till Gävle och Nordlund tog sig också dit i efterhand. Det var nu hans liv som fängelsekund började. År 1891 dömdes Nordlund första gången för första resans stöld till tre års fängelse som han avtjänade på länsfängelset i Malmö. Det sägs att redan tidigare ska han ha fått avkänna fyra månader för kreaturstöld av Ljusstals tingslag. År 1895 dömdes han sedan för diverse brott till tre års frihetsberövande och tre års förlust av medborgerligt förtroende. I början av 1896 fördes han till Långholmen där han skrevs in som strafffången nummer två. Långholmen satt Nordlund i drygt fyra år och enligt honom själv var det där som planerna för framtiden började ta form. Den sista fängelsedomen frigavs han ifrån den 20 april år 1900. Tre veckor efter sin frigivning ska han ha till Gävle med hjälp av sin yngre bror som bodde i Stockholm och hade ett mer ordnat liv. Efter försök att få någon form av arbete i hemstaden ska han ha bestämt sig för att i fortsättningen leva på rån och plundring. Den 17 maj år 1900, alltså bara drygt en månad efter han släpptes, begick Nordlund ett av de värsta dåden i svensk kriminalhistoria. Nämligen massmordet på ungaren Prins Karl. Han hade kvällen innan stigit på båten i Arboga och löst en biljett i Stockholm. Hans bagage bestod av kniv, pistol och ett antal hänglås med vilka han ämnat låsa båtens maskinrum. Enligt den plan som skildrats i boken Mälarmördaren – Historien om ett brott ifrån 1979 så hade han för avsikt att råna så många som möjligt på båten och sedan få med sig skeppskassan. Därefter skulle han sätta eld på båten för att dölja sitt brott. Planen lyckades han emellertid inte genomföra, delvis på grund av att några på båten förmodde sig ta till sig uppmärksamhet från en annan mälarbåt, Köping. Fasitet av hans handlingar blev ändå omfattande. Fem döda, åtta skadade och en sönderslagen båt, men bytet blev 845 kronor, stulna från kapten Röngren. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När ångaren köping närmade sig prins Karl. Flydde Nordlund i livbåten och lyckades obemärkt ro i land. Han ska ha köpt nya kläder i Eskilstuna och med en hårsmån har han klarat sig från att bli gripen av polisen där. Han hade ursprungligen planerat att ta sig till Köpenhamn via Göteborg men han kom dock aldrig längre än till Skogstorps järnvägsstation där han greps av tre poliser. Vid gripandet ska Nordlund ha yttrat fraser som detta var min hem på mänskligheten och tur för er att jag inte kom med tåget för då hade många fler dött. Den 18 maj författade Nordlund ett brev när han satt i häktet i Eskilstuna. Han riktade det till sina två bröder, Joel och Rickard, och föräldrarna där han deklarerade att det var han som utfört dådet som de läste om i tidningarna. I brevet skrev han att han hade behov av att lätta sitt hjärta för någon och att de inte skulle sörja att han med största sannolikhet skulle dömas i döden. Han avslutade brevet med att han välkomnade döden och ett slut på utanförskapet. Han önskade sina bröder all välgång i livet. Och han skriver också. Många är och det som förbödelns yxa fått låta sina liv. Många goda och ädla människor, sköna kvinnor ja, till och med många drottningar och kungar har fått sluta sina liv så. Därför är mitt sista ord till er, min sista bön, att ni ej tar det för hårt. Gråt gärna litet, det skadar ej, men förtvivla icke. Redan efter morden ombord på båten hade Nordlund förstått att om han greps skulle han inte undgå en dödsdom. Mot den här bakgrunden kan hans agerande som fånge te sig märkligt. Under rättegångarna visar han ingen ånger. Han uttrycker istället besvikelse över att han inte lyckades döda de som bara blev skadade. I ett misslyckat flyktförsök högg han två vakter med en slipad hasp. Han förklarade händelsen med att han inte hade något att förlora och fick därmed sin dom utökad med ytterligare två mordförsök. I flera källor beskrivs han som en våldsam fånge och det sägs till och med att fångvaktarna var lättade av att slippa en så besvärlig fånge efter avrättningen. Själva dådet och framförallt den besinningslöshet med vilket den utfördes orsakade massmedia hysteri i likhet med vad som ofta sker idag. Ett flertal tryck producerades som återgav berättelsen och tidningarna hade omfattande och ofta felaktig rapportering. Bland annat så rapporterade Svenska Dagbladet överdrivna siffror om antalet döda. Nordlund hade möjlighet att ansöka om nåd men utnyttjade aldrig det. Däremot så skrev han ett brev till rätten om att han ansåg att han hade blivit felaktigt dömd för rån av personer som han aldrig försökt råna. Högsta domstolen meddelade i sitt utslag den 13 november år 1900 att detta var utan avseende och att hovrättens dom var lagligen grundad. I väntan på avrättningen ska han ha av både sin mamma och pastor August Hylander som var fängelsepräst på Långholmen flera gånger. Enligt Carl Linges biografi över missionären Carl Andersson i Vaxholm ska även denna ha besökt Nordlund i fängelset. Det sista brevet i sin familj skrev han den 5 december där han berättar att han har sökt herrens förlåtelse för sina synder. Därefter upphör kontakten med föräldrarna. Nordlund avrättades klockan 0800 på morgonen den 10 december på Västerås läsfängelse genom handbila. Enligt boken Mälarmördaren är Nordlunds sista ord. Gud var mig syndare, nådig och trygg i Jesu armar. Då hans familj och efterlevande tog emot kroppen kom Nordlund till att skilja från många andra avrättade fångar begravas i vigdjord. jord. Detta hade blivit lagligt först under 1860-talet men även efter detta var det ovanligt att så blev fallet. Det var dock inte hela kroppen som fick begravas utan Nordlunds kranium hamnade i Anatomiska institutet i Uppsala samlingar och tillhör idag Gustavianum. Stockholms Dagblad skrev den 10 december om avrättningen. Mångmördaren Nordlund avrättades strax efter klockan åtta i morse på fängelses härstädes. Närvarande Länsnotarien B. Hendeberg, fängelsets direktör, predikant och läkare- magistratens ombud, rådman V. Ödman, professorerna J A Hammar och V. Hultkrans, samt för detta professor E. Claesson, Uppsala, professor E. Holmgren, Stockholm, tre medicinska amanuenser, tre ombud för Västerås stadsfullmäktige, samt representanter för stadens båda tidningar. Länsnotarien Händeberg uppläste domen, Fången utfördes fängslad och med bindel för ögonen. Han åtföljdes av fängelsedirektören på ena och fängelsepredikanten på andra sidan. Han bad så en bön och sjöng en sång, vilket han ännu fortsatte då han la ner huvudet i stupstocken. Ett enda hugg av bilan skilde huvudet från kroppen. Liket överlämnades till de närvarande medicinska auktoriteterna för undersökningar. Efter att Nordlund avrättats tog en samhällsdebatt vid som handlade om huruvida brottslighet berodde på arv eller inte. Det var besvärande både för de som hävdade tesen om arv och för de som hävdade tesen om miljö. Det var nämligen så att Nordlund hade aldrig haft något annat än gott att säga om sina föräldrar. Och båda föräldrarna verkade visa stöd för sonen ända fram till slutet. Nordlund kom inte heller ifrån en känd förbrytarsläkt dödsstraffsmotståndare som Jalma Branting påpekade att det var olyckligt att Nordlund blivit frisläppt från fängelset. I boken Överheten och svärdet av Ivar Sätt som är en genomgång av debatten kring dödsstraffets avskaffande framställs det att Nordlunds gärningar skulle ha försvårat för två av tre andra livstidsdömda. Lars Nilsson och Theodor Julius Sallroth vid samma tidpunkt att få nåd. I analysen hävdar han att dödet på Mälaren skulle ha fått rätten och konungen att gå ifrån den praxis som hade gällt sedan 1864. I boken menas det att om man tillämpat praxis så borde Nilsson och Sallrot ha blivit benådade och att det inte fanns något system i att Sara Lund som var den fjärde livstömda det året benådades då Nilsson och Sallrot inte blev benådade. Ur argumentationen från motståndarsidan så illustrerar följande citat från Carl Lindhagen. Seder mera borgmästare i Stockholm, åsikterna kring Nordlunds gärning på ett bra sätt. Den gamla uppfattningen att dödsstraffet om och blotts om bör avskaffas bygger naturligtvis inte på den orimliga förutsättningen att någon särskilt svår förbrytelse inte vidare ska inträffa. Följaktligen får en upplyst allmän mening inte förlora sinnes närvaron och släppa alla sina grundsatser, endast därför att ett enastående undantagsfall som Nordlunds inträffar. Av vissa togs Nordlunds brist på empati för offren som ett bevis på sinnes En undersökning av denna sinnestillstånd gjordes av professor Frey Svensson. Som kom fram till att Nordlund led av konstitutionell styrsindhet samt impulsivitet och grymhetsnjutning. Hur som helst så har hävdats att det var olyckligt att avrätta en person som Nordlund på grund av denna sinnes och att denna brott var en effekt av samhällets oförmåga att fånga upp personer med problem. Givetvis fann den andra sidan också representerad. Många i etablissemanget ska ha använt Nordlund som exempel på varför dödsstraffet var nödvändigt. Som exempel nämndes kostnader för en fånge av Nordlunds karaktär och dennes våldsamhet mot fängelsepersonalen. Det skulle igen nästan tio år till nästa dödsdom verkställdes och drygt 20 år innan dödsstraffet avskaffades för brott begångna i fredstid. Det var den faktan som jag hade lyckats hitta om massmördaren Nordlund. Det är ju ett gammalt fall och om man ska vara källkritisk så är det ju svårt att hitta intressant och relevant fakta om så gamla fall. Jag tänker i alla fall att vi fick in lite mord och mördare och vi ska avrunda det här specialavsnittet med en lyssnarberättelse till. Personen som har skrivit in den här lyssnarberättelsen har valt att vara anonym- och kallar berättelsen för mörkret. Mörkret höll på att lägga sig över staden. Jag gick snabbt genom en av gränderna här i Florens. Jag hade märkt sedan femtiden att någon förföljde mig. Jag märkte sånt ganska lätt eftersom jag själv hade erfarenhet av det sen innan. När jag snabbt gick ner för gatan såg jag min spegelbild i ett skyltfönster. Det var länge sedan jag sett min egen spegelbild med kort, kolsvart hår och blå ögon. Jag hade ofta hört sedan jag var ung att jag såg snygg ut men jag kunde inte riktigt se det. Klockan var nu strax efter sex och personen hade inte gjort något. Den märkte förmodligen att jag hade märkt men fortsatte ändå att förfölja mig. Jag orkade inte vänta längre så jag rundade nästa hörn till höger och väntade där. Det konstiga var att jag stod där i nästan tio minuter men ingen kom fram. Jag började bli riktigt irriterad men jag orkade inte hålla på mer så jag drog hem och sov. Solen sken in genom mitt fönster och bländade mig. Klockan kunde inte vara mer än tio än, så jag gick upp och tog en dusch. Efter det bestämde jag mig för att idag skulle jag hitta någon ny. Jag har fått höra hela livet att jag är annorlunda och jag fattar aldrig vad folk menade med det men jag själv tyckte alltid att det var de som var det. Jag hatade min mamma mest. Hon var den första jag blev av med. Hon skulle alltid säga till mig hur dålig person jag var att hon hatade mig och älskade min syster. Ofta sa hon att hon önskade att jag aldrig hade blivit född jag brydde mig inte riktigt. Kanske i början, men jag minns inte. Nu jobbar jag, ett tråkigt jävla kontorsjobb. Men jag har i alla fall en hobby som får mig att inte dö av tristess. Jag vet inte varför det är så, men jag älskar det. Jag tycker även att det är väldigt enkelt när du tänker på det, eller hur? Om du inte gillar något så gör du det av med det. Om du har ett par gamla byxor brukar du inte spara dem. Om någon gör dig arg så kan du ju bara få dem att försvinna. Om du har tråkigt så gör du väl något roligt? Eftersom det är bättre att göra det på natten eller kvällen än så här tidigt så bestämde jag mig för att äta lunch och vänta till senare med att gå ut. Runt sju tiden tog jag på mina skor och jackan och satte iväg för gatan. Vart jag var på väg visste jag inte riktigt först men jag bestämde mig för att gå nära en bar som låg kanske 300 meter från där jag var. Istället för att gå in så väntade jag några meter ifrån baren. Jag stod där i kanske 30 minuter innan en tjej med svart vågigt hår och en tight blå klänning, kanske i 20-årsåldern, kom ut. Eller gå ut kanske är en överdrift. Hon kunde knappt gå rakt och hennes blick såg lite borta ut som att hon inte riktigt fattade vad hon var eller vad som hände. Oftast så brukar inte folk vara så fulla vid den här tiden- Oftast så gillar jag inte att välja människor som inte fattar vad som händer riktigt. Men jag kände på med att hon ändå skulle visa mig en bra föreställning. Så jag började följa efter henne. Konstigt nog så svängde hon in på en gränd efter nästan bara fem minuter. Jag tror att hon måste ha varit väldigt borta för det var en återvändsgränd och en väldigt ödslig sådan. Gamla kartonger och skräp fyllde marken och väggarna var slitna. Jag tog fram en kniv ur min ficka och gick fram till henne. Jag skulle precis säga något när hon plötsligt började prata först. Jag har sett dig här runt omkring ofta, utan minsta sluddrande i rösten, som att hon inte alls var full längre. Ja, och jag bor här runt omkring, sa jag med en lugn ton i rösten. Jag kände att något var fel, så innan hon hann säga något mer bröt jag ner henne på marken och satte knivsudden mot hennes hals. Istället för att bli rädd eller be för sitt liv som de förra jag mördat så drog hennes mungipor uppåt och man kunde se hur det lös i hennes ögon. Ingenting av den påverkade tjejen som snubblade ut ur en bar för fem minuter sedan syntes kvar. Jag hade mina aningar om dig men jag trodde aldrig att det faktiskt var sant sa hon medan hennes leende blev bredare. Jag kände ett darrande i hela kroppen som jag aldrig hade känt förut. Jag började trycka hårdare med kniven mot hennes strup och skulle precis skära igenom hennes hals när hon plötsligt med mer styrka än vad en tjej i hennes ålder borde kunna ha välte omkull mig och tog kniven ifrån mig. Jag började inse att hon inte alls var som jag trodde och inte vad jag trodde att hon skulle vara. Sen pratade hon igen. Jag har haft mina ögon på dig ett tag och såg vad du brukar göra på fritiden. Jag har varit intresserad av att möta någon som mig, men jag trodde inte att min plan att se ut som en full hjälplös tjej skulle fungera så enkelt. Jag blev helt paff. Jag insåg att det var hon som följt efter mig. Hi, Daniel, founder of Pretty Litter. Jag insåg också att hon måste ha följt efter mig långt innan som jag hade märkt och att det förmodligen hade varit hon som velat att jag skulle märka det när jag gjorde det. Så vad ska du göra nu? sa jag med lite rädsla inom mig som jag absolut inte tänkte visa henne. Hon var starkare än mig och hon hade nästan galnare blicken än mig. Jag vill inte dö här. Du kommer märka snart, sa hon förnittrande. Och så fort hon sagt det så tog hon kniven och skar ett djupt sår i min ena arm. Jag kände smärtan men den var nästan som utom räckhåll. Jag hade varit rädd för mitt liv en sekund men all rädsla försvann och jag kände bara för att skratta. Jag öppnade munnen och började gapskratta. Ett hysteriskt skratt och jag kunde inte sluta. Nästa sekund tog hon kniven och stoppade den i mitt hjärta. Det sista jag hörde var Du var mer bara än vad jag trodde. Och med de orden försvann mitt medvetande. Du har hört berättelsen Mörkret inskickad av en lyssnare som har valt att vara anonym. Idag blev du väl ändå en härlig blandning av mord, blod Lite psykologiskt skulle jag vilja säga. Lite öppet för tolkningar. Lite true crime. Lite massmördare. Men helt enkelt en härlig blandning. Och som ni alltid önskar så är det ju lyssnarberättelser som om och om igen kommer in på önskemålslistan. Så absolut, Halloween-specialen till ära. Har ni lite lyssnarberättelser? Jag vill ännu en gång bara påminna er om att Nu börjar ju säsong fyra gå emot sitt slut och glöm därför inte att gå in och följa mig på mina sociala medier. På Instagram så heter jag Skräckstunden och sen har jag också en grupp på Facebook som heter Skräckstunden Eftersnack. Alla länkar till mina sociala medier finns nere i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Följ mig där för att få veta lite mer om avsnitt, specialavsnitt som kommer komma Efter säsongen är slut, tro mig podden kommer inte stå helt tom i vinter. Jag har en hel del planerat. Men för att du ska kunna veta när de här grejerna kommer och vara med i tävlingar och så vidare så behöver du följa mig på mina sociala medier. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen. <går> Catch me if you can. I am-